0: Willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Ich bin Eric, Engine Engineer und zusammen heute mit Wayna, dem Baumpflanzer. Ja, moin, wie geht's dir? Ja, moin. Ja, ein bisschen, bisschen angeschlagen kann man vielleicht hören, <lacht> aber davon lasse ich mich ja natürlich nicht verzagen hier. Hast du was hast du die Woche angestellt?
1: War da noch, Hast du die Woche quasi noch was gemacht, bevor die Krankheit quasi einge, eingeschlagen ist?
0: Nee, ich habe ich hab Oster-Eier ja gesammelt. Das ist sehr gut. Da war nicht viel mit Unreal. <lacht> Wie sah es bei dir denn aus? Ich habe gesehen, da gibt es bei dir was Neues an der Front.
1: Ähm, ja, ich habe einen... Prototype, ich sag jetzt mal, im, im Rahmen meiner Definition abgeschlossen. Äh, du hast ihn auch schon gespielt. Äh, du hast es tatsächlich sogar recorded und mir geschickt und ich hatte noch keine Zeit, vorher reinzuschauen. Deswegen äh, <lacht> können wir tatsächlich auch direkt mal äh, reindiven. Ich würde mal äh, wahrscheinlich erstmal kurz Kontext geben. Ich habe äh, den Finklecker Game Designer Buch gefolgt und bin so ein bisschen den, den Challenges quasi gefolgt und habe deswegen, oder daraus, dann ähm, ein Konzept für ein Game entwickelt und habe sozusagen die, ähm, die wesentlichen Mechaniken runtergedampft, um die dann zu, zu prototypen und hatte mir dafür ja die Frist zum 7. oder 8. April, weiß ich jetzt gar nicht mehr, äh, gesetzt und habe ähm, ja für mich, ehrlich gesagt, interessanterweise festgestellt, ich habe die, die Mechaniken, die ich sozusagen auf dem Plan hatte, habe ich geschafft, in der Zeit zu prototypen und irgendwie fertig zu machen und ich habe es auch in den Discord hochgeladen und ich habe es auch dir geschickt, Aber wenn ich ganz ehrlich bin, auch nur weil ich es vorher angesagt habe, die Sachen waren Mhm. auf jeden Fall nicht in dem Zustand, um es quasi unkommentiert auf andere Menschen loszulassen. Weil ich habe wirklich auch die Base-Mechaniken quasi hingestellt. Aber es gibt kein Begin-State, es gibt keine Lose-Condition, keine Win-Condition. Ganz spärliche Tool-Tipps. Ich habe quasi rechts unten eine Ecke gemacht, mit das übrigens die Steuerung, der Rest ist ein
0: bisschen deal with it. Das kann ich bezeugen. Ich wollte
1: gerade sagen, das nehme mich ehrlich gesagt sehr, entspa- äh, sehr entspannt, nicht äh, sehr gespannt, ähm, was, was deine Erkenntnisse, dein Eindruck war.
0: Also, meine allererste Frage ist: Wieso hast du den Attack-Button auf die rechte Maustaste gemacht und die linke macht gar nichts?
1: Ähm, weil ursprünglich er mal dahin attacken sollte, wo die Maus hin zeigt.
0: Ah, ah.
1: Und ich dann eigentlich sogar mittelfristig sozusagen auch klassisches ARPG Movement enablen wollte, wo du auch mit Linksklick moven kannst, beziehungsweise für Linksklick und Rechtsklick zwei verschiedene Fähigkeiten hast oder so. Eigentlich wäre mittelfristig das mhm. Ding, dass du sozusagen ähm, immer zwei Spells dabei hast: eines auf Linksklick, eines auf Rechtsklick und dann die Maus zum Targeten benutzt. Und deswegen äh, wäre das das Konzept. Das Ding ist aber, dass im aktuellen Zustand er dahin schlägt, wohin du guckst.
0: Ja. Ja.
1: Und dass er ja auch nur eine Fähigkeit hat und die ist dann auf rechts
0: klickt. So, okay, okay. Das
1: äh, ist deswegen so ein bisschen weird. Aber das ist eben genau auch so ein Teil von, ja, wenn ich mit der Maus klicke in da das funktioniert, aber jetzt nicht in einem Rahmen, der irgendwie selbsterklärend auf einen normalen Spieler quasi zuzul- zuzulassen ist,
0: so ohne... ohne also ich versuche mal zu erklären, was ich verstanden habe von diesem Spiel. Das ja, ist eine sehr geile Idee. Das ist Anfassungs- eine richtig witzige Idee. Vielleicht ja, so wir das, das Spiel dann wieder. Ja. Also, das Spiel startet. Sehr abrupt <lacht> schon. Du bist genau drin. Sehr, sehr abrupt. Also man ist drin. Unten rechts hat man eine kleine Informationsanzeige. Mit, mit Tab drücken kann man in irgendeine Ansicht switchen, wo auf einmal überall kleine Punkte am Boden verteilt sind. Ähm, dann steht da noch E, ist interagieren für irgendwas mit Bäumen pflanzen, WASD ist Movement und Space ist äh, Dash. Ja. Und Rechtsklick angreifen. Ja. Und dann wird man eigentlich schon direkt von so kleinen schwarzen Kapseln angegriffen. Ja. Und die laufen auf die irgendein grünes Gebäude hinter dich hin. Und naja, panisch laufe ich dann halt hin, versuche den halt zu attackieren, äh, sammle irgendwelche grünen Sachen ein, sehe ein Counter geht oben links hoch, versuche einen Baum zu pflanzen. Also, das habe ich dann irgendwie verstanden, dass das irgendwie auf diese blauen Pünktchen überall hingeht. Aber dann äh, hatte ich, glaube ich, erst vergessen, diese blaue Pünktchenansicht aufzumachen und habe dann die Pünktchen nicht gefunden. Und dann ja, dann, dann ging das so weiter und im ersten Moment dachte ich, ich müsste versuchen, möglichst viele Bäume einfach zu pflanzen. Bis ich dann random rumgelaufen bin und gemerkt habe, dass manche Bäume auf einmal größer waren als andere. <lacht> und ich habe irgendwie nach, nach, weiß ich nicht, fünf Minuten habe ich rausgekriegt, dass man einen gepflanzten Baum irgendwie nochmal pimpen kann, wenn man den nochmal anklickt. War das so? Genau. Du kannst dich quasi upgraden. Ja, das sind die Upgrades, okay. Ja. Ich weiß noch nicht so ganz genau, wo diese Upgrade-Schwellen sind, weil ich habe einfach, bin dann immer random zu den Bäumen gelaufen, habe dran geklickt mit Hoffnung, ich habe schon genug.
1: Ja, das sind halt auch genau so eine Sache. Also die Kosten werden auch nirgendwo displayed, wenn du das versuchst <lacht> ja, zu kaufen ja, ja, ja. und das Geld reicht nicht. Also deine Ressource sozusagen wird es ja auch nirgendwo angezeigt.
0: Ja, genau, genau.
1: Was würdest du sagen, was ist die Win-Condition, was ist die lose condition und was ist die Game-Loop? So, das sind ja die, die Sachen, die mir interessant sind. Weil das sind ja die Sachen, die ich normalerweise, ehrlich gesagt, bei dir der bei den Zuschauern ja. des Prototypes dazu sagen würde.
0: Also ich bin von, von dem Visuellen her ausgegangen. Der Turm, also jetzt, du hast ja vorher schon kurz gespoilert, was abgeht. Ähm, aber der Turm, den ich ja bestützen, also das kam mir im ersten Moment vor, ich müsste den beschützen. Mhm. Aber dann wurde der zerstört und es ist halt nichts passiert. <lacht> und das hat mich so richtig verwirrt. Und dann dachte ich so, ach so, okay, vielleicht ist der Turm, vielleicht irgendwie nur so ein Sonderbuff. Und dann dachte ich eine Zeit lang, ich müsste nur genug Blätter sammeln, also sind, glaube ich, die EXP. Und ich könnte einen Baum wieder zu einem Turm machen, ah. dass der irgendwie so ein Superbaum ist oder auch sowas. Stark, weil ja. ich, Keine Ahnung. Ja. Ich dachte, vielleicht kann ich ja einen neuen Turm, f- also <lacht> anscheinend sind die ja nicht so wichtig. <lacht> Und dann habe ich das irgendwie kurz versucht. Das hat eben hier auch nicht so richtig geklappt, weil irgendwann bei der dritten Entwicklung, dann danach wurde es irgendwie nicht mehr, wurde er nicht mehr größer. Ja. Dann bin ich herumgelaufen. Ja, irgendwann hat es ja, also ich habe es einmal hingekriegt, alle Gegner, glaube ich, zu zu eliminieren, die mich angegriffen haben... Und dann habe ich gedacht, ey, passiert ja nichts mehr. Dann laufe ich mal ein bisschen raus. Und dann ist da so ein Rudelkapsel über mich hergefallen und ich war tot. Und dann habe ich gedacht, okay, anscheinend ist die Lose-Condition, dass ich sterbe. Dann habe ich das Game neu gestartet und dann habe ich irgendwie so aus dem peripheren Blickfeld gesehen, das sind irgendwelche roten Türme. Ich dachte, ich laufe mal zu einem hin und versuche den irgendwie zu zerstören. Aber irgendwie ist dann auch nicht so richtig irgendein Feedback gekommen, <lacht> dass das jetzt richtig oder falsch war.
1: Ob das jetzt gut war oder ob du jetzt der Arsch bist, ist nicht
0: ganz klar geworden. Genau, und dann war das so ein bisschen... Also also ich war, ich war permanent confused und <lacht> habe mich die ganze Zeit gefragt, was, was ist jetzt mein, mein, mein Ziel? Was ist mein Sinn? <lacht> ja.
1: ja, super interessant. Also das trifft ehrlich gesagt auch so voll mein Gefühl, als ich dir das Ding geschickt habe. Ähm, weil es einfach ähm, ja, nicht in dem Zustand ist, wo man, es, wo man es einfach unkommentiert quasi jemandem schicken kann. So, das ist mhm. äh, in dem Fall... Von, von meiner persönlichen Stage so jetzt da gewesen, uh, so Proof of Concept für mich so, ich habe alle, alle Base-Mechaniken hinbekommen. Mhm. Du kannst angreifen, du kannst Damage machen, du kannst Tower bauen, du kannst Tower upgraden, du hast ähm Dazu gibt es quasi zwei verschiedene Arten von Spawn Points für Gegner. Es gibt die bei den roten Punkten mhm. und die haben als globales Target dein Hauptgebäude und es gibt welche, die haben kein globales Target, mhm. die patrouillieren da einfach, beziehungsweise stehen da einfach rum. Ah. Und das sind quasi so zwei verschiedene Arten von Gegnertypes. Die einen sind sozusagen neutral, die stehen einfach rum und greifen dich nur an, wenn du vorbeikommst oder sie angreifst oder so und die anderen kommen quasi direkt auf deine Base und Game-Loop-mäßig ist, ist die Idee eigentlich, dass du quasi deine Base ein bisschen verteidigst, so ein bisschen klassisches Tower-Defense eigentlich, nur dass du auch selbst äh, mhm. deinen dein, dein Charakter mit dem auch direkt angreifen kannst, darüber Sourcen bekommst, Tower baust, die upgradest, dann deine Base verteidigst und dass du dann quasi, wenn du wenn die Base-Verteidigung leichter wird und die, die Waves von den Gegnern bleiben ja aktuell gleich, das heißt, je mehr Tower du hast, desto einfacher es irgendwann, ähm, mhm. dann hast du quasi Space für Exploration, dann entdeckst du irgendwann die Quelle der Gegner, dann kannst du die Quelle der Gegner auslöschen und wenn du alle Gegnerquellen ausgerüstet, hast ist quasi gewonnen. Hm. Das war so ein bisschen die die Grundidee. Das war so ein bisschen so dieses äh, klassische Meme von wegen Mama, ich will Tribes of Midgard haben, wir haben Tribes of Midgard zu Hause und dann ist mein mein kryptiger Prototype quasi Tribes of Midgard zu Hause. Äh, So so ein klassisches auf Wish bestellt Meme.
0: (lacht) Das war die verzweifelte Nachricht am Ende deines äh, Brainstorms. Oh mein Gott, ich habe quasi Tribes of Midgard gemacht, geprototyped.
1: Genau so ein bisschen. Ich wollte es ein bisschen äh, in kürzeren, äh, kürzeren Runden Züg quasi machen und in ähm, ein bisschen mehr Character Progression und ein bisschen mehr im Skillsystem und so ein bisschen mehr ARPG-POE-mäßig. Ähm, ich muss jetzt gerade sogar mal, gerade, ich versuche jetzt gerade mal meinen Zettel in diesem Workbook wiederzufinden.
0: Dein Saddle. Was
1: ich jetzt sozusagen, ähm, was ich mir aufgeschrieben habe für, äh, für Core-Mechaniken für den Prototype. Und zwar ist es ja so dieses Hexagon Level Generation. Dafür habe ich mir quasi die, diesen Level-Editor mhm. aus Versehen geschrieben. Dann habe ich äh, so Combat, also AI, die in Global- Globales Target haben, die, die kein globales Target haben, so Retargeting, wenn du angegriffen wirst und so. Also dein, die, der Gegner mm. läuft dir zum Beispiel auf deine Hauptbasis zu und wenn du wenn, wenn du ihn angreifst äh, und du bist näher dran als das, was er eigentlich targeten wollte, dann switcht er quasi auf dich. Und das heißt so AI, State Machine und Range Checker und so ein Kram. Ähm, genau, dann halt für den Main Character so Attack und Roll. Ich habe für den Roll jetzt einfach erstmal einen Dash gemacht. Der hat sich irgendwie auch bis zuletzt nicht so richtig gut angefühlt, aber ich habe erstmal so eine erste Implementation für den Dash hinbekommen.
0: Da wirst du auch noch einen Kommentar zu dem Dash von mir sehen. <lacht> Sehr gut, da freue ich mich drauf. In der, in, der, in
1: der ungeschonten Live-Reaction, genau. Dann halt ähm, die, das Ressourcensystem, ne? dass du Sachen einsammeln kannst, dass du die Sachen ausgeben kannst für einen Tower, dass es so Slot-basiert ist, dass man quasi nicht frei mhm. platzieren kann, sondern dass man sagen kann, hier ist ein Slot, auf dem man bauen kann. Das kommt so ein bisschen aus dem Game-Kingdom. Also, das was sagt, mhm. wo du auch quasi so vorgefertigte Points hast. Da ist sogar vorgefertigt, was du dort auch bauen kannst und upgraden kannst und so. Mhm. Ähm, und dass das Gesamte einfach nur, dass es für alles quasi nur eine Ressource gibt und dass man damit auch Trees bauen und upgraden kann äh, und die halt auch angreifen und aber ein bisschen anderes mhm. Targeting und so haben als als die andere AI. Und das waren eigentlich so die Base-Sachen, die ich zum Laufen bekommen wollte. Und ähm, für mich, ehrlich gesagt, die größte Erkenntnis ist, ich habe alles darauf zum Laufen bekommen, hätte aber bestimmt nochmal, ich sag jetzt mal so zwei, drei Stunden investieren müssen äh, oder sollen wahrscheinlich, ähm, damit es was ist, was man einfach hochladen kann. Ich hätte quasi sowas wie bei den lose conditions sofort neu starten machen müssen, dass hm. du, wenn du was kaufen willst und du, ähm, du nicht genug Ressourcen hast oder das ausgemaxt ist quasi, dass du da eine Anzeige hast, dass du irgendwie eine Möglichkeit hast, dich auch zu heilen oder so, vielleicht ein kleines Health Pickup oder irgendwas. Aktuell noch das Problem quasi, ist, dass es auch nichts gibt, um dich zu heilen so. Also dass man so ein bisschen klar äh, noch klarer definiert, wann macht das Spiel da gerade was Gutes und wann macht da gerade was Schlechtes. Also weil mhm. du meinst ja selbst auch so, meine Base ist gestorben, nichts passiert. Gegnerische Base zerstört, auch nichts passiert so. Ähm, dass man da auf jeden Fall äh, hätte noch ein bisschen mehr machen müssen, weil ähm, ich habe es auch ein paar mal getestet und ich habe es vorher auch ein paar Kumpels noch gezeigt. Ähm, war für mich sehr interessant, weil ich gemerkt habe, das ist noch noch nicht weit genug, um dass ein Playtest mir eine interessante Information bringt. Weil die Leute quasi direkt an den offensichtlichen Sachen erstmal hängen bleiben und noch gar nicht so richtig... Ähm
0: also, da, da, da lerne ich nichts bei, weißt du? Also, nee, wir können über nichts diskutieren, weil das einfach so, Genau. Jo, pf, ich war verwirrt, Viertelstunde lang.
1: Weißt du, also das ist ja auch so eine Sache, also bei den Leuten, wo ich daneben saß und wo ich erklären konnte, hier, es geht darum, quasi deine Base zu verteidigen im ersten Schritt. Im zweiten Schritt geht es darum, ein bisschen zu explorieren. Dann geht es eigentlich darum, quasi Character Progression zu machen, irgendwie stärker zu werden, bessere Tower zu bauen, dies, das. Das ist eine Sache, die noch nicht implementiert ist, aber die wäre dann da. Und dann geht es im nächsten Schritt darum, quasi die äh, die die Ursprünge der Gegner zu finden und zu zerstören. Dann kann man nämlich total interessant darüber diskutieren. Aha, okay, wie würde man das im Ersten machen? Kriegt man Ressourcen wirklich nur von Gegnern oder findet man Ressourcen irgendwo auf der Map? Sind die Maps random generiert? Was passiert, wenn ich eine gegnerische Basis töte? Hat es irgendeine irgendeine Auswirkung? Weil sonst ist Character Progression ja deutlich geiler, als die Tower-Defense-Mechaniken auszubauen. Hm. Weil wenn es nur darum geht, die zu zerstören. Wenn es aber so ist, dass danach eine dicke Wave spawnt und mich eingreift, quasi so als letzter Rückschlag, dann macht das zum Beispiel wieder ein sehr interessantes Balancing auf zwischen Character-Progression und Base-Building-Progression, Sage ich jetzt mal. Das sind ja so die...
0: Ja, dann nochmal die Defense hochschrauben, um diese Wave zu überleben.
1: Genau, weil man dann, äh, natürlich im nächsten Schritt würde man die Defense deutlich stärker machen als dein Charakter. Dafür hat der Charakter natürlich den Vorteil, dass er woanders hingehen kann. Und dann hat man auch das bei Kingdom zum Beispiel auch die Mechanik, dass wenn du so ein Portal zerstörst, kommt immer eine richtig dicke Wave. Und danach hast du sozusagen die Seite oder den Spawn gewonnen. Ähm, genau, und das sind Sachen, das sind dann alles super interessante Erkenntnisse, wenn du genug erklärst. So, und da habe ich auch festgestellt, so das hätte ich entweder halt sozusagen so nur Over-the-Shoulder-Playtest, wo ich das alles dazu sagen kann, wo man über interessante Sachen dann diskutieren kann, Oder man muss halt äh, das schaffen, dass man das so weit bekommt, dass es... Äh für sich selbst spricht. Wann Game fertig? Wann? Das ist jetzt nämlich die, äh, die interessanteste Erkenntnis für mich, ehrlich gesagt. Ich werde das nämlich nicht weiter verfolgen, weil ich festgestellt habe, um rauszufinden, ob das ein rundes Gesamtpaket ergibt, ist es zu viel. Also vom Scope her. Mhm. Weil ich festgestellt habe, so ich, hab, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, ob ich den Fun quasi schon gefunden habe. Ich mag diese Game-Loop zwischen, ich muss meine Base verteidigen, ich gehe erforschen, ich muss mich auf den Kampf vorbereiten, ich muss danach wieder meine Be- Base verteidigen, finde ich eigentlich irgendwie ein cooles Loop. Mhm. Äh, weil es auch die ganze Zeit äh, interessante Entscheidungen aufwirft, zwischen baue ich Tower oder progresse ich meinen Character gehe ich irgendwo ähm, Expl- Exploration machen oder verteidige ich meine Base. Ich finde, das macht eigentlich interessante Entscheidungen auf. Aber ich habe festgestellt, ich brauche deutlich mehr Variety, was die Gegner angeht, was die verschiedenen neutralen Camps dann angeht, ähm, was meine verschiedenen Tower-Upgrades angeht und was das Kampfsystem auf der Spielerseite quasi angeht. Also der sind also mhm. sehr viele Punkte, bei denen ich sehr viel Content- mäßig auch einfach machen müsste. Also es sind irgendwie so vier, fünf Systeme, die ich brauche und die brauchen auch noch eine Menge Content, bis ich bis ich herausfinde, ob es cool ist. Und von daher ist es für mich ehrlich gesagt gerade so designtechnisch als super legit abgelegt, aber vom Scope her gerade mhm. nichts, was ich weiter verfolge. Das war jetzt so ein bisschen äh, meine Erkenntnis aus der, aus, der, aus der Iteration, sag ich mal.
0: Okay, so großer Scope wird nicht weiter verfolgt.
1: Aber es war ehrlich gesagt super interessant und ich fand es äh, sehr nice, ähm, mal quasi die viermal 20 Minuten für die Design-Loop zu nehmen und dann die, ich glaube, mhm. ich habe jetzt 16 Stunden dran gesessen oder so, also über über drei oder vier Nachmittage, glaube ich. Das einfach mal zusammenzukloppen und zu gucken, ob es funktioniert. Das hat für mich auf jeden Fall sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Das kann ich wirklich nur, nur weiterempfehlen. Also wenn man dafür, also du lernst am meisten über diese Idee, wenn du sie einfach im Grunde genommen zusammenklappst. Auch gerade dieses mit, ähm, wenn ich eine gegnerische Base zerstöre, müsste das auch eine große Wave spawnen, damit ich auch eine Motivation habe, meine Base zu bauen. Das sind so die interessanten hm. und wichtigen Game Design Fragen erstmal. Also die richtigen Fragen zu finden, ist ja schon äh, eigentlich, finde ich, den, der wichtige erste Schritt so. Und das funktioniert beim Portal halt mal wie super gut.
0: Hat man ja gesehen. Also trotz, trotz meiner meiner Konfiz- Fusion gibt ja so ein paar Punkte, wo man auch sagt, ja. Hier der, der, der Base-Trade-off, den hätte ich auch gern gesehen. Health. Charakter äh, sich wieder... Also man könnte ja auch so den ja, Charakter aufbauen, Base aufbauen, äh, Health wieder auffrischen. Das sind alles so Sachen. Würden sich ein paar interessante Trade-Offs geben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht das Gefühl hatte, für die Idee das Konzept, was ich hatte, irgendein System im Wesentlichen wegwerfen zu können. Also hätte ich jetzt den Spieler quasi vom... dem Spieler das Kampfsystem weggenommen, dann wäre es irgendwie sehr einfach nur ein Tower-Defense. Ähm,
0: mit irgendwie komischer... Komische komischem Movement, das halt rumlaufen Genau.
1: Muss. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie das ganze Tower-Building-Ding weggenommen hätte und zum Beispiel jetzt einfach nur irgendwie eine Basis, die ja, weiß ich nicht, vielleicht einfach nur shootet oder so, dann ist es sehr so ein mhm. was macht die Basis, warum sollte ich da überhaupt wieder zurückkommen, warum sollte ich da sein? Oder verteidige ich nur die Basis, dann ist es quasi einfach nur ein Horde-Game. Ähm, Mache ich es nur in äh, mache ich nur quasi den Exploration, also lasse ich die Tower und die Basis und alles weg, dann ist es einfach nur ein Roguelike Top-Down, so wie ja, aus, einfach auf Hextile jetzt so, also da müsste ich dann im Combat-System irgendwie mir noch ein USP überlegen, damit es überhaupt irgendwie eine Idee ist. Außer, hier ein Hexagon, und laufe ich halt rum und mache, Sach kaputt, mache Sachen kaputt so. <lacht> äh, das ist ja dann irgendwie fast kein Game mehr. Ähm, deswegen war ich auch so, das war irgendwie ein super cooler Ausflug und mega interessant, aber das müsste ich schon auch, nach meinem Gefühl jedenfalls, wäre ich da offen, wenn du jetzt sagst, naja, das System könntest du wegschmeißen. Äh, Habe ich auch das Gefühl, sind so das schon die wesentlichen Systeme, um die Idee so zu testen?
0: Naja, du hast ja immer dich gefragt, was wäre mit der Base. Da könntest du ja irgendeine andere Ressource einführen, die nur die Base herstellen kann, sodass du immer wieder zurückkommen musst, ja. um, um der nochmal eine Wichtigkeit zu geben, wenn du jetzt das Bäume zum Beispiel wegschmeißen willst und dann eben nur dieses Shooter-Ding, was du meintest. Ja, also. Vielleicht interessanter zu machen.
1: Was ich mir fast noch hätte vorstellen können auch, ist quasi keine Tower zu bauen, sondern sondern Units, die einfach deine, deine mhm. Base verteidigen, dass du sozusagen einfach nur eine Factory für deine Units baust und du dann mehr so auto mechaniken mhm. hast. Ähm, dann hast du quasi nicht, nur, nicht, nicht die Trees noch dazu, sondern du hast quasi einfach die AI, nur dass du dann in meinem Team spielt. Ähm, aber auch die Frage, wie, wie interessant das dann ist, weil dann ja auch viele Fights passieren, bei denen man selbst war gerade gar nicht anwesend ist. Das ist auch wieder weird. Also, ja, weiß ich nicht. Hatte ich irgendwie jetzt nicht die, nicht die zündende Idee, dass irgendwas geistreich wegzureduzieren. Aber das ist ja, glaube ich, auch insgesamt bei Design immer die schwierige Frage, so was, was man weglassen kann. Aber da hat, weiß ich nicht, hat es irgendwie, habe ich nicht gefühlt. Da war ich so, das war funny. Da komme ich vielleicht dann irgendwann zurück zu der Idee, aber das war auch erstmal das.
0: Was man auf jeden Fall im Einkaufskorb nicht weglassen kann, im epischen Spiele laden sind die Free for the Month Assets. diesen Monat im Monat April haben wir wieder fünf Assets bekommen. Also wir sind hier ganz ganz nonchalant hier zu den Asset News übergegangen. Und die fünf Assets werden wir jetzt mal durchgehen und äh, drüber quatschen. Erstes Asset Pack ist das Underwater World Unterwasserbiom, in dem euch spannende Ozeanböden erwarten. Zwölf äh, vegetations Assets und äh, 12 Seetiere. Aber es ist ein Hai dabei, der ist gerickt, aber leider nicht animiert. Also der sieht genauso aus. Wenn ihr euch das YouTube-Video anschaut, das ihr euch da verlinken in der Beschreibung. Ist alles einfach ein Stück. Ein stilles Standbild.
1: Ah, okay. Ja, aber ziemlich cool also jetzt prinzipiell.
0: Wir hatten doch schon mal vor einiger Zeit Underwater-Stuff, ne?
1: Ja, wollte ich auch gerade sagen.
0: Da könnten wir vielleicht irgendwie bei den, bei den Shadern noch rumgraben, ob man dann irgendwie so einen Unterwasser-Shader ja. findet. und direkt Subnautica 2. Subnautica 2. <lacht> Diese und andere bescheidene Ideen. Uh, Scope ist da auf gar keinen Fall zu groß.
1: Nee, gar kein Problem.
0: Und was ihr vielleicht gar nicht in Verbindung damit verwenden könnt, <lacht> ist der isometrische Sky Temple. Der wird schwer. Also, echt schwer. Also es war auch sehr schwer, sich da irgendwas. Also, also ich weiß nicht. Also der ist, ich finde den ganz süß, ne? Die haben da noch ein paar Post-Process-Shader dabei. Da sind Er ähm, Assets dabei, Steine, alles mögliche Bodenteils. Und das hat halt alles so seinen Stylized Look. Aber ist ein bisschen das Problem, dadurch, dass es so stylized ist. Also da müsste man schon versuchen, allein um diesen Sky Temple da sein Game zu stricken. Oder halt, was vielleicht doch die Hoffnung ist, bei Game Asset, bei diesem, äh, bei dem, bei dem Marktanbieter noch mehr stylized Packs zu kaufen, falls sie was im Angebot haben.
1: Äh, ja, ich habe von dem sogar schon ein Medi- Medieval Castle und Medieval House fällt mir gerade auf. Ähm...
0: Na, also Medieval Sky Pirate, Isom- isometric Tower Defense Game. Let's go. <lacht> (lacht)
1: Ich finde es aber sonst, ehrlich gesagt, gerade den Style und so ziemlich cool.
0: Äh, mag den sehr. Ich finde gerade so, der ist auch
1: sauschön. Diese, diese, diese Schwerter, die, die im Boden stecken, muss ich sagen, sowas finde ich immer ultra geil. Das hat für mich natürlich auch einen totalen Dark Souls Elden Ring Vibe, immer wenn irgendwo verrostete Schwerter (lacht) im Boden stecken. Ähm, Finde ich aber wirklich ziemlich cool. Ja, stark auf jeden Fall.
0: Und mit dem Isometric Sky Temple. Ein an, an für sich ziemlich einzigartiges Ding. Ähm, mit dem Endless Custom Random World Generator. Kann man dann vielleicht auch, sag ich, unendliche Weiten damit generieren. Wobei ich sagen muss, irgendwie habe ich mir das angeschaut. Also entweder ist es meiner Meinung nach das schwächste Free-for-the-Month-Asset. Ähm... Oder ich, ich habe doch nicht so ganz durchgeblickt, ob das irgendwelche Secret Features hat, die ich nicht verstanden, nicht gesehen habe. Weil im Endeffekt äh, ermöglicht es einem per, per, per Level-Streaming-Stream das halt vorgefertigte Levels rein im Hintergrund für dich.
1: Ähm, ja, das scheint mir ehrlich gesagt einfach nur quasi ein Amplifier für das Level-Streaming sein, dass du quasi dir, dass es ein kleines ja. Interface dafür bietet, dass du dir äh, Tiles definierst.
0: Also ich meine mich dran zu erinnern, dass äh, Matthew watchstein dass der da irgendwie schon ein, acht Minuten ein Tutorial dazu gemacht habe, ah, okay. das quasi für mich, soweit ich noch in Erinnerung habe, genau diese komplette Funktionalität abbildet. Also ich weiß nicht, ob das so... Ähm, Tja. ja. Also ich fand, ich fand, das ist so ein bisschen das Schwächste. Ne? Ist aber auch vom 8.
1: August 2021 rausgekommen. Vielleicht äh, war das auch einfach zum Zeitpunkt des Plugins noch deutlich komplizierter, weil ich glaube, da war quasi World Streaming und so noch nicht so common. Kann es sein?
0: Äh, World Streaming glaube ich wurde mit...
1: Also natürlich gab es das Level Streaming äh, prinzipiell funktional schon. Aber das World-Streaming was jetzt letzten...
0: Also Level-Streaming war eigentlich auch ziemlich... Genau. Das, das Unreal Engine 5 World-Streaming ist äh, relativ neu, ist ja mit 5 gekommen, aber äh, bei Unreal Engine 4, das sind dann auch die matthew Watchstein tutorials die äh, man auch das Unreal Engine 4-Streaming mit den Portalen und so. Also, ich sag mal, die große Arbeit bei diesen Endless-World-Geschichten liegt ja darin, die Teils zu erstellen. Und dieses streamen und stream ist dann... Ist dann... Ist ganz hübsch, dass man da vielleicht was hat. Und, äh, was ist dieses, was ich finde jetzt diesen, diesen Monat das Highlight Asset ist, ist die äh, Big Star Station, Lumen genannt. Das ist so eine Forschungsraumstation. Also wo bei, wo bei diesem Unterwasser Ozeanbiom dabei, dabei steht, triple qualität und ich da geschmunzelt habe, als ich das gesehen habe, würde ich bei diesem äh, bei dieser Star Station, würde ich wirklich sagen, das hat triple qualität Das sieht schon abgefahren aus, ja. Ich fand das, <lacht> ich fand das so siehst das stand dann so bei diesem unter Wasser wie Triple oh. A, Quality Assets, wo ich dachte, naja, okay. Also, sieht schon gut aus, aber zwei A's musst du da schon nochmal abziehen.
1: <lacht> naja, da gibt's ja auch kein, äh, kein kein, Gütesiegel für.
0: Ich finde, man muss dann drauf gucken und sagen, also in der Demo musst du schon drauf gucken und sagen, geil. Sonst, <lacht> wenn es schon in der Demo nicht diese Reaktion hervorruft, dann sind wir da noch nicht bei dem, was Wenn's da auf den einem, ersten Blick nicht knallt, ist kein, ist kein AAA. <lacht> nee, 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 nee nee, dann ist es keine A. Ah, ah, ah. Dann ist es vielleicht nur ein A. Ah. Ich, ich will jetzt nicht so viel sein und die in die B-Ramschecke schieben, aber äh, ein A ah, ah ist es nicht. Wo man äh, noch mehr Realismus sieht als bei den Unterwasserbiomen. Und der, der Star Station ist zumindest das mediterrane, rustikale Inneneinrichtung, interior
1: Das, äh, das sieht für mich aus jo. wie richtig Griechenland-Stockfotos, oder? Habe ich mir
0: auch gedacht. Ich dachte im ersten Moment Alter. Das ist geil, eigentlich, ja. <lacht> das geht nie ab. Ja, für so Architekturgedöns und so auf jeden Fall ziemlich stark. Ja, und dann dachte ich mir, machen wir mal heute eine kleinen, ein, klein, ein kleines Experiment. Oha. Ich habe mir eine kleine, eine kleine Game-Geschichte überlegt eine neue zu neue Assets, bei denen, bei denen ich versucht habe. Ist es eine neue Kategorie? Ich weiß es nicht. Ist es ein einmaliger Versuch? Eine... <lacht> Gucken wir,
1: ob es eine Kategorie wird. <lacht>
0: Gucken wir mal. Also, ich werde jetzt eine Geschichte erzählen, in der äh, äh, größtenteils alle Assets vorkommen, indem man mal so, so wieder einen kleinen Anstoß gibt. Wie kann man diese Free-for-the-month Assets miteinander verbinden? Also,
1: ist es ist jetzt quasi ein, äh, ein Narrativ oder ein Game Design oder ein?
0: Narrativ, okay. Ein Narrativ. Ich bin sehr gespannt. So. <lacht> Aus deinem mediterran rustikal eingerichteten Ferienhaus <lacht> genießt du deine Aussicht aufs Meer. Auf einmal erspähst du ein Boot mit vier verdächtig aussehenden Männern, ein gutes Stück von der Küste entfernt. Drei Männer springen in Springen mit einer Tau... Tief- <lacht> es ist die Aufregung. Drei Männer springen in einer Tieftauchausrüstung ins Wasser. Der vierte an Bord verschwindet mit dem Boot so schnell, wie er kam. Etwas neugierig setzt du dich auf deine Veranda und schaust einfach aufs Meer. Es war eine lange Anreise heute. Du wirst langsam stutzig, denn nach mehreren Stunden gibt es immer noch... Keine Spur von den Tauchern. Abenteuerlust und das mulmige Gefühl, dass hier etwas nicht stimmt, bringen dich dazu, Tauchausrüstung zusammenzuklappen und den Tauchern hinterherzugehen. Zum Glück bist du zu Hause Tiefseetauchtrainer. <lacht> Unter der Meeresoberfläche erstreckt Zufall. sich der Ozean in die unendlichen Weiten. Da du hier nur Urlaub machst, sieht alles unbekannt aus. Du könntest im Kreis schwimmen und es nicht bemerken. Fast schon zufällig. Immer tiefer tauchen, siehst du Meeresbewohner und Pflanzen. Eine Sache erscheint dir jedoch merkwürdig. 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 Da sind Lichter in der Tiefe. Fast hättest du sie übersehen. Du schwimmst in die Richtung. Es scheint, als würden die Lichter aus etwas großem, Dunklen Ragen. Du näherst dich dem Licht wie eine Motte. Auf einmal wird dir klar, was deine Augen in der Tiefe der Dunkelheit nicht in der Lage waren zu sehen. Eine riesige unterirdische Metallstruktur. Da müssen die drei hin sein. Näher am Licht erspäst du eine Eingangsschleuse mit der Aufschrift Deep Sea Station Lumen. Du öffnest das Ventil und trittst ein. Ende. <lacht>
1: Ja, richtig geil. Ja. Sehr funny. Also, erstmal auf jeden Fall starke Eric Engine-Erzählerstimme.
0: Das war die Kreativität beim Eiersuchen.
1: Ja, sehr funny. Richtig geil, eigentlich, ja. Finde ich auch interessant. Ähm, dass man sich aufgrund von den Assets quasi eine Geschichte überlegt, ist auch ein Ansatz, den ich ehrlich gesagt noch nie gefahren bin.
0: Ja, ich dachte heute, da, es hat sich so, es hat sich, ich dachte mir einfach nur... Es ist einfach passiert. Es ist einfach passiert, ja. aber als ich dann darüber nachdachte, was wird unser netter Tiefseetauchtrainer in dieser Deepsea-Station Lumen finden, musste mir schmerzhaft klar werden, dass es hoffentlich keine Biester sind oder Monster und falls doch welche davor kommen, dann hat die jüngste Geschichte gezeigt, solltet ihr es auf jeden Fall nicht in den Namen von eurer Experience packen, das Wort Monster. Jetzt kommt kommt ein Riesen-Announcement. Ein Riesen-Announcement, also. Du siehst mich verwirrt. Ich, Eric Engine Engineer, boykottiere hiermit. Oha. Und das das muss was heißen. Okay, okay, okay. Okay, warte. Monster Energy Drinks. Monster Energy Drinks werden boykottiert von mir. Also jetzt nach der Ansage, wenn ich jetzt wirklich... Boykottier, werden die damit eh in die Belanglosigkeit abrutschen. Ich glaube, ich habe den kompletten Jahresumsatz alleine gestemmt. <lacht> <lacht> also, das hat schon. das sind schon Dimensionen von, da muss ein halber Liter Monster am Tag rein, sonst funktioniert der Engine nicht. Ne? Ja. Denn der gute alte Vincent Livings von dem Game Dark Deception, Monsters and Mortals, hat einen. Klein Brief erhalten von Monster Anwälten, das in seinem Spielenamen das Wort Monster vorkommt. Ey, das ist nicht deren. Und er das doch bitte sein lassen soll. Ey, das ist nicht deren. Ernst, oder? Und dann hat sich anscheinend aufgetan, das Riesenloch, dass das, das Spiel, das einmal Gods and Monster hießen sollte, danach bekannt wurde als Immortals Phoenix Rising. Wow, okay. Das ist unangenehm. Das heißt, sehr unangenehm. Also du darfst in deinem Game-Namen nicht das Wort Monster haben. Also äh, der, der Vincent Livings, der hat in seinem äh, Twitter-Account hat er die, den Mailverkehr mit Monster öffentlich gestellt. Und die verlangen von ihm, dass er das Wort Monster streicht. Dass er äh, auf gar keinen Fall, darfst du Krallenspuren in irgendeiner Form als Logo haben. <lacht> Der Buchstabe M, den haben die sich auch anscheinend gekauft. Phrasen wie Unleash the Beast, Rain, Superfuel, auch alle verboten. That's it. Die
1: haben mal versucht... Okay, warte mal. Also das jetzt hier nur ein Retreat von einem Retreat von irgendwas, okay. Aber wie... Unendlich weird wäre es, wenn das stimmt. Hier hat jemand geschrieben, sie haben in Japan mal versucht, Pokémon dazu zu bringen, ihren Namen <lacht> umzubenennen wegen Pocket Monster.
0: Ja, yep, das habe ich auch so gelesen. Warte mal, seit wann gibt es denn mit dem Monster Energy, <lacht>
1: oder? Die gibt's ja erst seit vorgestern im seit Vergleich zu Pokémon, oder? Ja. Also.
0: Aber die, die haben, naja, die versuchen es und anscheinend, als es dann mit, mit äh, Immortals Phoenix Rising geklappt hat, sind die ein bisschen mutig geworden. Ey und denken so, ey, lass mal weitermachen. Okay,
1: die gibt es tatsächlich seit 97, aber trotzdem.
0: Wir, wir reden über eine, also wir reden hier über, über, über so ein bisschen Brühe mit Zucker oder Zuckerersatzstoffen, wie ich es dann eher doch gerne konsumiert habe. Und das eine sind Games. Also ich glaube kaum, dass ich aus Versehen versuchen würde, mir eine CD in den Nacken reinzukippen <lacht> und, äh, oder versuche an der CD rumzuknabbern oder versuche mir mein Monster ins Laufwerk reinzukippen. Also
1: das ist das ist schon, das ist schon, ja. Das ist schon. Ich glaube, der, der, der Satz hat kein Ende.
0: Frech ist ein gutes Wort. Ist schon verdammt frech, womit die da wegkommen oder versuchen wegzukommen. Aber der Herr Vincent Livings, also der Game Dev von Dark Deception Monsters and Mortals, der hat sich das jetzt als Aufgabe genommen, dieses ganzen Schriftverkehr, falls es auch noch vor Gericht geht, alles öffentlich auszutragen, um andere Indie-Game-Devs auch vor den Machenschaften von Monster zu schützen, damit du weißt, was deren Züge sind, was die so gerne machen, wie die das Ganze angehen. Und ich sag mal, drückt dem Follow rein, retweetet, liked. Also ich finde, das geht gar nicht. Es ist einfach richtig, Richtig Unnötig, so richtig unnötig einfach. Ja, auch
1: so völliger Quatsch. Also, warum auch, ne? Also, was erreichen sie damit? Dass, dass man mein Monster googelt, sie weiter oben sind, dann, sorry Leute, aber dann hättet da ihr euch vielleicht irgendwie Monster mit, weiß ich nicht, Aha oder ja. irgendwas
0: und schon bist du der Erste. Bitte mit Y? Ja. Mit einem stummen X vorm M? Weiß ich nicht. Also. Ich weiß auch nicht, aber ich finde es frech. Aber das ist schon irgendwie auch unnötig einfach. Und es hat mich so sehr, so sehr zum, äh, so sehr meine Emotionen geweckt. Mir ist das Monster, als ich das gelesen habe, was aus der Hand gefallen. <lacht> Und Leute, ihr glaubt wirklich, also es ist kein Scherz. Also der Verbrauch, da ist eine Dose am Tag bei mir drin. Und das werde ich jetzt canceln. Ich äh, weiß nicht, ob ich auf äh, Energy-Ersatzprodukte umsteige in Form von anderen Marken. <lacht> ähm, <lacht> Oder oder alles einfach sein lasse und dann nur noch meinen anderthalb Liter Kaffee am Tag reinknallen. Aber ich werde mein Bestes geben, dem Monster aus den Krallen zu entfliehen. Oh, das ist schön.
1: Das ist ein ein, ein schönes Bild, ja. Aber das ist ja wirklich...
0: Ja, Bild. Habe ich sie sprachlos gemacht, ja. Äh,
1: das ist wirklich... Also ich finde, es gibt halt auch so Rechts, Rechtsstreits, die sind so, ne, oder? Also ich habe auch das Gefühl, äh, so viel Geld, wie da für sinnlosen Streit irgendwie ausgegeben hat, das kann sich doch auch für keinen, für keinen Lohn, oder? Also klar, ich glaube, da, da machen Anwälte irgendwie einen Haufen Kohle mit, wenn da zwei Leute sich, weil zwei Parteien sich wegen so ein Quark da irgendwie anpöbeln müssen. Aber... Ja, weiß ich nicht, ist halt super dumm.
0: Ich, ich kann mir echt gut vorstellen, der in also so, ich meine, keiner ist ja so, so blöd, dass der so nah an Monster irgendwie rankäme vom, vom Design und von allem, ja. dass er sich da in Gefahr begeben würde. Und da kann ich mir vorstellen, dass einfach die Inhouse markenanwälte langsam gedacht haben, Mann, der letzte Gerichtsfall ist schon schon lange her, <lacht> lass mal irgendwie, lass mal ein bisschen, weißt du, das ist wie auf die Straße gehen und die Leute so anpöbeln, was guckst du blöd, ne? <lacht> so auf der Suche nach <lacht> Streit und ja, die sind einfach auf du der meinst, du Suche. meinst, einfach so in,
1: in, in Mangel besserer Rechts, Rechtsstreitsmöglichkeiten sozusagen <lacht> auf der Suche nach Beef, Bist du die, die genau. Anzugträgervariante von auf die Fresse irgendwo gucken.
0: Ganz ja, genau. Das ist Aber nur, dass die halt mit, mit, mit Coca-Cola ist halt so, als hätten sie ihre Großfamilie mitgebracht mit 300 Mann <lacht> und dann stehst du da. <lacht> ich meine, mit äh, Phoenix Immortals hat ja in die Richtung, äh, ist ja von Ubisoft, also das ist ja nicht ich wollte gerade sagen, die sind schon auch big dabei, aber die dachten sich wahrscheinlich
1: auch so, so wichtig ist uns der Name jetzt auch nicht, dann lass die doch. Ja,
0: ja. der ist dann eher der der kleine Indie-Dev, der der Sache wegen Breites auszufechten.
1: Ja, stark auf jeden Fall. Finde ich äh, finde ich ziemlich cool. Ich habe auf jeden Fall, wenn wir jetzt schon äh, quasi so bei, bei bei News oder bei Kategorien vorher voll waren, habe ich nochmal... Einen richtig schönen Fail. Ich weiß nicht, ob es sich mittlerweile lohnt, von einem, von einem Fail der Woche bei mir zu sprechen. Ich habe mal wieder 20... Oder womit hat Rainer zuletzt 20 Minuten seines Lebens verschwendet? Ich hatte letztens wieder wieder ein Fehler. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das Bedürfnis, habe, es mit euch zu teilen, weil es eigentlich nur peinlich ist. Aber es ist auch so dumm und so lustig irgendwie. Dann wollen wir, Dann erst ich, recht,
0: dann wollen wir es. Ich wissen. hoffe
1: einfach, dass man darüber lachen kann oder man relaten kann. Ich habe so einen kleinen ähm, 2D Shooter, so ein bisschen Asteroids-mäßig gemacht, wo in der Mitte mhm. ein Punkt ist, wo Gegner spawnen. So in Waves. Ich, äh, wahrscheinlich irgendwie nächste Woche oder so, dann, dann nochmal ein paar nochmal Videos schicken, glaube ich, oder vielleicht sogar einfach Skitab teilen oder so. Äh, jedenfalls habe ich dort etwas gebaut, okay? Also die Grundmechaniken sind: Du hast ein Schiff, ein Schiff schießt Projektile, Gegner spawnen. Wenn die Gegner von den Projektilen getroffen werden, sterben die. Und ich mache meinen Spieler, es funktioniert. Ich mache Projektile, es funktioniert. Ich mache Gegnerwaves, die spawnen, die funktionieren. Und danach werfe ich alles zusammen und es spawnen, ich, ich sage, okay, spawnen fünf Gegner pro Wave und es ist immer drei Gegner. Dann sind es zwei Gegner, immer drücke ich Start, es ist falsch, okay? Und ich war schon so, mhm. es, es Spawn fünf, es kommen fünf bei raus. So, ich habe jetzt gerade nochmal mhm. geguckt, ob das Projektiert auch richtig benannt ist und ob das alles funktioniert und ob alles in Prefabs ordentlich ist und ob es alles richtig verlinkt ist in der Szene und so. Und diese Sachen wirklich so durchgegangen. Und dann war ich so... Pff, Warum? Ich war schon, ich war schon richtig sauer. Dann war ich so dieses klassische: Okay, du gehst jetzt erstmal kurz Küche, machst dir der Cola auf und so. Und dann komme ich wieder und ich hab's aber laufen lassen. Und danach sehe ich so mhm. Spawn fünf Gegner, Spawn fünf Gegner, Spawn fünf Gegner. Und ich war so: Okay, warum? Warum geht das jetzt? Und dann hast du mhm. schon eine Idee?
0: Gar keine Ahnung.
1: Okay, und jetzt ist, jetzt, jetzt ist der geile Moment. Jetzt ist ja so, es geht jetzt gerade, ne? Und du machst ja das, was du tun musst. Du machst Pause, und machst es neu an und es spawnen mhm. zwei Gegner. Und danach Spawn fünf Gegner. Mhm. Danach Spawn fünf Gegner. Und ich war so, warum, warum habe ich immer fünf Prints und warum ähm, eventuell hatte ich das Projektil zusammengebaut und danach auch als Prefab ausgelagert, aber ich habe das Projektil nicht aus der Szene gelöscht. Es war einfach ein Projektil, was in der Mitte gesessen hat und was natürlich immer in die erste Wave einmal reingekollidiert ist und die einfach instant on spawn zerstört hat. Ah, das passiert natürlich nur mit der ersten Wave. Und manchmal hat es eine Overlapped und manchmal hat es zwei overlapped und manchmal hat es drei overlapped. Und deswegen hat Aha, immer die zweite so. Wave funktioniert. Und ich war so, hey, na wie <lacht> dumm bist du? Das waren 20 Minuten.
0: Fehler durch spawn
1: Ja, einfach so. Also Unity ist ja viel, eigentlich der Workflow, so, du machst ein Game-Object, du stellst es zusammen, dann machst du ein Prefab draus. Mhm. So, das ist eigentlich so der, der, der klassische Ablauf, dass du es quasi so in der Szene zusammenbaust. Und dann merkst du auf einmal dann, Scheiße,
0: du hattest noch den Play-Mode an. Das ist ein unangenehmer
1: Teil. <lacht> (lacht) ist mir tatsächlich aber noch nie in einem großen, äh, größeren Kontext äh, passiert. Da kann ich sagen, falls es mir von euch schon mal passiert ist, es gibt eine Möglichkeit einzustellen, dass äh, dein Editor und Inspektor und so rundherum äh, so einen kleinen farblichen Overlay haben, wenn äh, Editor... Äh, wenn Play-Mode an ist. Und damit könnt ihr mhm. dann das eindeutig sehen. Wenn ihr da irgendwas dran rumstellt und das ist halt einfach so ein klein bisschen grau oder grün überlegt oder so, dann weiß man immer, okay, wir sind hier gerade im Play-Mode, da musst du nicht immer auf das kleine grüne Dreieck umachten. Ähm, ja, aber das war äh, mal wieder ein, 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 ein glorreicher fail dieser Woche und äh, 20 Minuten...
0: Der Wainer der Woche.
1: Ja, das war, das war wirklich... Und diese wirklich ich habe einmal jetzt was in 2D gemacht und jedes mal vergesse ich bei dem on trigger enter on collision enter 2D mit reinzuschreiben. zu da habe ich auch schon wieder
0: zwischendurch einen Hänger mit gehabt. Wird das da so sehr unterschieden?
1: Na, du hast quasi, wenn du einen Collider irgendwo ranpackst ähm, mhm. und das ist ein 2D-Collider, dann hast du quasi in deinem Skript eine Funktion, die heißt on OnCollisionEnter 2D. Und dann wird halt auch nur die gecallt von einem 2D-Collider. Und wenn du 3D-Collider ranpackst, dann ist halt on Collision Enter einfach nur. So hat es ja halt keinen Namen. Und ich habe bisher nur 3D-Kram gemacht habe jetzt einmal 2D-Kram gemacht und habe jedes Mal das erste Mal ohne 2D eingetippt. Und dann wirst du stellen so, na, <lacht> ah, wieder. Das ist, falsch. das ist so wieder dieses, immer wenn man irgendwas erstellt und dann nicht miteinander verbunden hat, einfach richtig äh, immer so ein, so ein initialer kleiner Hiccup, den man <lacht> irgendwie immer unnötigerweise mit dabei hat. Aber das passiert immer irgendwie auch drei oder viermal und dann ist auch gut, dann hat man das auch irgendwie drinne, finde ich. Also da lernt man auch einfach viel draus.
0: Dann hat man den Nächsten. Ja.
1: Das ist äh, richtig. Und was mir jetzt doch gerade aufgefallen ist, als wir äh, die Tage hier Remnant äh, from the Ashes gezockt haben, eine Runde, dass wenn man mhm. irgendwie den ganzen Tag so Game-Design-Content konsumiert, und bei mir ist ja gerade so dieses Think-Like-A-Game-Designer-Buch äh, und hier Tyler Silvester, die da- Designing Games, äh, sind gerade Sachen, die ich irgendwie beide noch mal das eine lese und das andere höre, dass man irgendwie so voll Game-Design drin hat, oder? War das für dich auch so ein verrückter Moment, als wir am Anfang in diesen Raum gekommen sind und da war ein Tisch, wo ein Buch lag, was man anklicken kann, dann war da eine Wand, wo irgendwas reingekritzelt war und dann war daneben einfach so ein klappriges Regal und ich hatte so ein richtiges, okay, wir werden hier gerade hingeführt.
0: Also mich hat's eh geflasht wie du, diese ganzen Brotkrumen, wie so ein Bluthund auf der Jagd, dass du das alles so da richtig <lacht> gefunden hast, also. <lacht> Da gab es dann irgendwann so, so in, irgendwie Loot hinter einem Ventilator. Und ich so, naja, kommt bestimmt später irgendwie. Aber der Wainer, den hat es nicht losgelassen. Der so, komm, wir müssen den Strom wieder ausmachen. Ich so, ach stimmt. Genau, also da muss man zu sagen, äh, also meiner Spoiler-Alarm für
1: Remnant from The Ashes kommt bei der teil raus. Ziemlich kurz game, kann ich mal gucken. Ähm, dass man quasi, ähm, wir waren in so einem, gerne ja, so einer Station, in so einem Hauptgebäude irgendwie, ne? Und sind dann quasi in den Keller gegangen und haben dann sozusagen erst eine Sicherung gefunden. Damit konnten wir den Strom anmachen und dann konnte man eine Schlüsselkarte an der Tür benutzen, damit die aufgeht. Also wir haben quasi das Strom angemacht. Und dann kommst du in einen Raum rein und da ist ein Ventilator, der sich dreht und du siehst dahinter ein Loch in der Wand, als wäre da irgendwie ein Gang oder irgendwas. Aber der Ventilator dreht sich halt und du kannst halt nicht durch. Und das war dann dieses, ah, okay, wir haben gerade den Strom angemacht, vielleicht können wir den Strom auch wieder ausmachen. Finde ich, äh, fand ich aber super interessant irgendwie, wenn man diesen Design-Trip gerade irgendwie hat, wie man das so direkt so, okay, was hat der sich dabei gedacht?
0: Was wollten die damit erzeugen? Was wollten die damit verursachen? Ja. Und das war dann, das hat halt bei dir einfach auch direkt gezündet. Also ich habe da, ich habe mich, <lacht> hab mich dann im Moment ein bisschen wie so ein, so ein, so ein casual scharf gefühlt, dass ich da einfach durch die Remnant World ziehen lässt.
1: <lacht> ja,
0: aber ich habe auch das Problem sehr
1: häufig, äh, dass ich gerade so im Freundeskreis und so auch ähm, da manchmal die Tendenz habe, einfach auch so ein bisschen, glaube ich, zu zu sein und so ein bisschen, ich, zu zu sein, also ein bisschen äh, so Sachen raus zu optimieren. Wenn das jetzt irgendwie gerade so, so so Teamgames auch sind, so wenn man sagt, okay, aber der beste Weg ist, wenn wir jetzt das machen, dann da nach links gehen, dann da nach rechts gehen, du das baust, du das baust, du das baust und dann ist es fertig. Und habe ich so für alle quasi schon den, den Plan, irgendwie auch gemacht. So ich glaube, das kann äh, da manchmal auch ein bisschen äh, schwierig sein quasi in der in der Gruppendynamik, aber ich muss für mich auch sagen, dass ich gerade irgendwie so sehr verschiedene Games auch zu so spielen irgendwie ultra enjoye, weil ich das Gefühl habe, dass man da sehr viel über Game Design lernt, wenn man einfach so breit gefächert wie möglich irgendwie auch Sachen,
0: Sachen gamet. Ich erinnere mich an den Moment, in dem wir zusammen eine Runde Core Keeper gespielt haben und du auf einmal so richtig so, das ist richtig befreiend, dass ich gerade keine Ahnung habe, was du machst. Kannst du dich daran erinnern? <lacht>
1: ja, das stimmt auch, weil ich, äh, weil ich aber auch ähm, gemerkt habe, dass du ja da auch sehr, okay, wir müssen es so machen, okay, das müssen wir so machen und ich muss, wir müssen es so machen. Und ich hatte auch überhaupt nicht das Bedürfnis quasi, dich, dich zu micromanagen. Und da bin ich, glaube ich, sonst aber rein spielertechnisch eigentlich schon auch äh, die Gefahr besteht, sage ich jetzt mal, dass ich mich dazu <lacht> hinreißen lasse, andere zu micromanagen. Was ich auch wirklich furchtbar finde. Ähm,
0: aber funny auf jeden Fall. ja, ja. Ich habe in dem Spiel auch einfach meine Passion gefunden, Tunnel zu graben.
1: Und Maden Maden zu züchten. <lacht>
0: Ja, und, und mich im <lacht> Madenanzug unter die Maden zu stellen und dann doch angegriffen zu werden. <lacht> Sie haben mich noch nicht als Mama-Mada akzeptiert, aber da arbeite ich noch dran. <lacht> und woran man auch arbeiten kann, sind schöne winterarktische Szenen, wie äh, ein neues Tutorial von William Faucher, äh, geschrieben William Faucher, aber auch immer wieder ausgesprochen William Faucher. Äh, da, da reden die so ein bisschen über Fotogrammetrie, und so ein Zeug, und da Claire der ein bisschen, wie er dieses wunderschöne Environment macht in einem 15-minütigen YouTube-Video. Das man sich mal ansehen kann. Ich finde, beim, wenn der gute alte Willi ein Video macht, kann man sich das immer ansehen, weil der schon, schon hohe Qualität, finde ich, in den Videos hat. Also da ist richtig Production Value dahinter. Ja, das macht immer mega Spaß, ihn zuzuhören,
1: weil der einfach auch mit so viel äh, mit so viel Passion und mit so viel Liebe zum so Detail, wie man dabei ist, das ist...
0: Ähm Finde ich mal super inspiriert, hatte ich gesagt. Und ich habe von dem Video im Donnerstagstream mitbekommen, denn diese Woche im Donnerstagstream wurde ja natürlich auch, also die erwähnten auch den guten alten Willi, wenn der ein neues Video rausbringt, wird er auch im Donnerstagstream erwähnt. Und was diese Woche im Donnerstagstream gestreamt wurde, ist ähm, die Kombination. Jetzt, das ist eine halt ne sehr interessante Kombination. Also Combining Games and Developmental Research Luminova. Also Luminova ist das Spiel und ich glaube, Developmental Research ist äh, Kinderforschung.
1: Ah, mega Weil cool. Weil die
0: haben in diesem Spiel, das Spiel ist eine Kombination von, also ich habe es versucht, so gut wie möglich das Deutsche zu retten, von klinischer Forschung, um Kindern Fähigkeiten beizubringen, um besser mit ihren mentalen Problemen oder Herausforderungen umzugehen. In dem Spiel geht es dann um sowas wie eher, sich den großen Ängsten stellen und es ist so ein kleiner Top, so ein Top-Down-Puzzle-Game mit eben so Puzzle-Level- Und das Ganze wird auch ein bisschen mit, so wie ich es verstanden habe, in der Art Tagebuch begleitet. Also im Game ein Tagebuch, wo man immer mal wieder kleine Fragestellungen beantwortet wie man jetzt mit der Herausforderung umgegangen ist, ob man Angst hatte. Weil im Grunde geht es dann bei diesen Puzzles, ich glaube, da muss man so Bereiche freischalten, wo man sich dann der jeweiligen Angst von einem Charakter stellt. Wen das interessiert, macht es euch an. Ich habe es ein bisschen durchgeskippt, weil beim Eiersuchen nach echten Eiern gesucht. Und wer da aber sehr Interesse dran hat, der, der muss sich das mal ansehen. Besonders mit den klinischen Teilen, also mit der klinischen Forschung, dass das ein interessanter Aspekt ist wie man Games für das Gute einsetzen kann.
1: Ja, mega cool, super interessant. Da werde ich tatsächlich auch mal reinschauen. Also gerade so auch ähm, so diese Edutainment-Schiene und so, ne, alles was irgendwie auch so, so Bildungs- und Research-Sachen sind, finde ich ehrlich gesagt auch immer ziemlich cool. Ich habe das Gefühl, dass da gerade, ich ähm, weiß nicht, ich könnte vielleicht auch eine Sache von der Bubble sein irgendwie bei mir, aber ich habe das Gefühl, dass da irgendwie gerade ultra viel los ist. Ähm, ist auf jeden Fall ziemlich cool.
0: Ja, es wird glaube ich gerade erschlossen. Also besonders sowas, so dieses Spiel mit, mit der mentalen Gesundheit, ist dann, also wenn es ja halt was bringt und es macht den Spaß, dann wieso nicht? Es ist ja auch äh, simpler und, und du hast einen gewissen Qualitätsstandard durch dieses Spiel und bist jetzt nicht abhängig von einzelnen Personen im System, nenne ich es mal. Also jeder kennt diesen einen Lehrer, der einen mal auf dem Kika hat. Ne? <lacht> und äh, sowas passiert da halt nicht.
1: Ja, das stimmt. Ja, ziemlich cool auf jeden Fall. Ähm, was ich bei den letzten Games, die die wir auch zusammengespielt haben und so immer festgestellt habe, dass es für mich auch gerade immer super interessant ist, äh, Sachen in die die Game Loop zu zerpflücken. Weil wir jetzt ja auch äh, bei, mhm. beim Project Baum irgendwie auch dieses so, okay, was ist eigentlich die, die, die Game Loop und so? Und ich habe das Gefühl, äh, da habe ich letztens auch ein Orange Pixel-Video, glaube ich, muss ich mal raussuchen, äh, g- gefunden, so, dass er auch, war auch sein Take so. Und das ging mir auch schon häufiger so, dass gerade so bei Indie-Games, ähm, das häufig eine Sache ist, die irgendwie ähm, nicht ganz so klar ist. Oder manchmal, weiß ich nicht, bei manchen Games war man so, das war jetzt irgendwie cool, ein, zwei Stunden, so, aber was mache ich jetzt eigentlich als nächstes? Und das finde ich genauso, diese Loop mm. irgendwie das, wo man, glaube ich, ein bisschen mehr Hirnschmalz auch noch reinstecken kann und sollte. Und da dafür finde ich gerade voll interessant, so Games auch in ihre, äh, in ihre Game-Loop quasi zu, zu ja, auseinander zu rupfen, quasi immer zu gucken, okay, was ist jetzt eigentlich genau was? Mm-hmm. Und da fand ich äh, sein, sein Take aber ganz interessant, dass so klassische Game-Loop immer so Action, Reward und Progress ist. Ähm, mm-hmm. Und das war mir, ehrlich gesagt, bisher immer nicht so, nicht so in dem Ausmaß klar, aber das war so, ja, okay, okay, das stimmt, das sind genau einfach diese drei Punkte. Ne? Also du hast quasi sowas wie, okay, hier ist der nächste Bossfight, dann hast du quasi die Action, ne? also du hast quasi den, den Fight oder die nächste Stage oder das nächste Level oder irgendwas und dann hast du den Reward, du bekommst Experience Points, du bekommst neue Items oder irgendwas und dann ist es meistens irgendeine Folge, äh, eine Form von Progress, ähm, was jetzt darum geht, um welche Punkte zu verteilen und eine Basis zu upgraden ein neues Ausrüstungsgegenstand oder so anzulegen. Und da mir auch voll aufgefallen, dass gerade bei Roguelikes, die ich ja irgendwie auch äh, ultra viel gerne und gerne Spiele irgendwie, auch gerade bei Hades zum Beispiel und so weiter, ne? Ist ja irgendwie jedes Level und jede Stage, jeder Boss und so einmal diese Game Loop. Du hast Fighten, du mhm. bekommst Sachen, du entscheidest dich für eine Belohnung. Und dann ist aber auch der Weg bis zum Boss, also jedes, äh, also jeder Raum ist quasi diese Game Loop. Jeder, äh, jeder Run bis zum Boss, also jede Stage, ist einmal diese Game Loop. Ist auch wieder. Du hast danach eine größere Belohnung, die du dir aussugst. Du hast mhm. ein größeres Target und so weiter. Und wenn du dann stürmst und wieder von vorne anfängst, ist es quasi in dem dritten, noch makroskopischeren, wieder dieselbe Game Loop. Weil hast du hast ja deine, deine Meta-Progression.
0: Die fraktale Game Loop.
1: Ja, tatsächlich, genau das. Und das ist mir so aufgefallen, dass das super interessant ist. Ähm, weil ich mich dann gefragt habe, schafft man das quasi ähm, ein Game mit einer ganz einfachen Loop? Prototypen, sowas wie, weiß ich, nimmst du jetzt äh, einen Tetris oder so einen ganz einfachen Space-Shooter, zum Beispiel so ein Asteroids-Game oder sowas so mhm. dass du irgendwas hast und dass wenn du sagst, das funktioniert gut und ich will es aber jetzt gerne größer skalieren, dass man sagt, okay, dann mache ich das jetzt mit derselben Loop noch einmal größer. Ob, ob man das so rum überhaupt machen kann? War irgendwie ein Gedanke, an den ich mich übel lange aufgehalten habe.
0: Also ich habe auch ein bisschen das Buch gelesen und mh, muss sagen, auf einem gewissen Punkt fand ich es äh, interessant, dass das in dem Buch, ähm, da ich ja eher auch so ein, so ein Typ bin, ich habe gerne irgendwie so ein Narrativ in einem Game, das, äh, das halt so, so sehr Game Loop-zentrisch ist. Es gibt ja diverse, also das war dann literally so irgendwie, die, dein, dein Prozess ist, mach die Game Loop, mach die Game Loop, mach, mach irgendwie das, 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 mach irgendwie alles Game Loop, Game Loop und der allerletzte Schritt im Polish, ein, ein Unterpunkt zur Story. <lacht> das stimmt. Das, <lacht> <ist> das, <so? lacht> das finde
1: ich super interessant, dass du das sagst. Das ging mir das erste Mal, als ich mir fing like Game Designer angehört habe, auch so, dass ich das Gefühl habe, dass es halt sehr mechanisch ist. Das ist natürlich auch von einem, von einem Dude, ja. der sehr taktische Games macht, der so Board Games, Card Games und halt so Tactical Roleplaying Games und so macht, ne? Der ist wirklich ultra-mechanisch. Da finde ich den, äh, den Tiny Silvester, der dieses Design in Games gemacht hat, der ist da mhm. ähm, deutlich ähm, hat da deutlich mehr Perspektive, glaube ich. Also das ist deutlich mhm. der hat zum Beispiel auch den Take, dass es einfach so, entweder hast du eine Mechanik oder du hast ein Narrativ, du fängst mit einem von beiden an. Und bei beidem geht es darum, ja. ein ne, ne Narrativ zu finden, was in die Mechanik fittet oder aus dem Narrativ sozusagen die Mechanik oder die Game-Loop quasi zu, zu extrahieren, genau.
0: Eine Mechanik zu finden. Nee, pass.
1: Und der stellt es auch so gegenüber, dass beide super legit ist und dass ist so ein bisschen äh, Geschmacksfrage ist. Das stimmt aber, das war bei dem anderen so gar kein Thema.
0: <lacht> ja, ich fand's I think like a Game Designer, ist so Nee, das ist, so, also man merkt dem halt auch richtig an, dass der da aus seiner Kartenspiel-Ecke ja. kommt. Da ist ja, im, im Grunde ist das ja komplett Wumpitz, äh, was du da für eine Geschichte hinter den Karten ja. hast. Da hast du die, die Regeln, die Zahlen und dann wird losgezappt. damit gezockt, dann kann man Karten spielen gegeneinander. Oh, und ähm, sehr, sehr oft habe ich das Gefühl, so dieses auch mit dem, mit dem Entscheidungen, Fällen, ja. Ressourcen gegeneinander abwägen, ist so dem sein Ding. Ja, total. Also so, so stilistisch komme ich da, ja. so habe ich das Gefühl, okay, alles, was da bei dem rausgekommen sind sind solche ja, Trade-Off, jede Entscheidung ist irgendwie <lacht> schwer. Man muss, <lacht> ein Satz von ihm ist ja irgendwie, man muss den Spieler ja am Anfang frustrieren, <lacht> damit er das, äh, die Lust hat, was zu gewinnen.
1: Ja. Ist auch, äh, finde ich, sehr im Fokus auf so auf sehr taktische und oder so Multiplayer-Competitive-Sachen, ähm, Deswegen ähm, fand ich tatsächlich auch in seinem, äh, insgesamt, ich es ja schon einmal komplett durchgehört, das sehr interessant von dem ähm, von dem Prozess, wie er ihn aufbaut, fand aber häufig so designinhaltlich das auch für mich, ehrlich gesagt, nicht so äh, nicht so sehr anwendbar, weil es halt für sehr, äh, für sehr großen Scope, für Multiplayer-Competitive Sachen und so war, vom, vom mhm. Dings her. Ähm, da fand ich das bei dem anderen Buch sehr interessant, dass da zum Beispiel auch sehr viel mehr über, über Motivation, über Entscheidungen, wie viel in Ent- Entscheidungen pro Minute, was für Entscheidungen, was für Motivation für verschiedene Entscheidungsebenen und so. Äh, also <lacht> das hat äh, finde ich auch sehr interessante Sachen aufgemacht. Also es ist ja bei dem klassischen Dark Souls Ding ja zum Beispiel auch so, ne? wenn du so Armor und neue Upgrades und so weiter findest, ist es so, es gibt Leute, die wollen Minmaxen, es gibt Leute, die wollen einfach Fashion Souls spielen, so, es gibt Leute, die wollen
0: mhm.
1: das weiterspielen, was sie als erstes gefunden haben, was irgendwie funktioniert so und dass du denen quasi allen irgendwie interessante Entscheidungen, interessante Optionen und wie sie auch so anbietest.
0: Das dass ich auch irgendwie ein bisschen ausleben kann. Ja,
1: total. Und ich fand auch, ähm, dass das ähm, dass es bei den Finkleck like game Designer ein bisschen manchmal zu einfach klingt oder zu, det- zu, zu deterministisch, finde ich. Also zu sehr, als wäre es klar, wie dann Sachen ablaufen. so Da fand ich bei Teil und Silvester zum Beispiel und auch bei einer anderen Quellen mhm. auch so, dass die ein bisschen mehr, äh, ein bisschen offener in den Iterationen sind und ein bisschen mehr so find the fun, so dieses finde den Spaß Hm. unterwegs auch. Ähm, Fand aber gerade sonst diesen Prozess mit, ähm, sammel Genres, die du magst, sammel Konzepte, die du magst, überleg dir konkrete Konzepte, such dir einen aus, brainstorm zu denen, reduziert das wieder auf Prototype-Mechaniken. Das fand ich eigentlich ziemlich cool ähm, bei dem Think Like a Game Design Approach. Hast du ähm, vor, dir ein, ein Konzept auszudenken und ein Prototype zu machen nach dem Buch? Oder sagst du, du hörst es erstmal durch und dann.
0: Ich, ich äh, werde erstmal das Material sichten, <lacht> okay, bevor ich da irgendwie Hand anlege, weil der, der Friedhof, der. Projekte ist schon groß genug. <lacht> hast du gerade ein aktives? Na, ganz strong am, am äh, Fitness. Ah, stimmt, ja. Unfit. Real Fitness. <lacht> ich habe ich hab da noch nicht seit meiner Lötaktion noch nicht weitergemacht, aber da ist quasi, ich möchte auch nichts anderes äh, großartig platzieren, damit das, manchmal ist das dann so, ja, ach, dann mache ich das andere und dann hast du vier Stunden mal wieder nicht dran gearbeitet. Ich
1: habe auch wirklich das Gefühl, ähm, für mich gerade ähm, den Sachen, den Clan-Start, den klares Ende zu geben und erst dann neue Sachen anzufangen. Also bei mir ist gerade auch der Trick, Sachen fertig zu bekommen, ist einfach nur nichts Neues anzufangen, bevor du damit nicht fertig bist. Und das klingt mm. so einfach und ist doch so schwer. Und es ist so, weiß ich nicht, so warum werde ich gerade mit Sachen fertig einfach nichts Neues anfangen? So, ich habe ja auch irgendwie dann die Woche quasi zwei <lacht> Games prototyped. Äh, eins für die, für, die, für die Game Design Challenge hier und das andere quasi für, äh, für Bewerbungssachen. Und ähm, das funktioniert wirklich gut, wenn man sagt, ich habe jetzt hier diesen Timeframe und diesen Timeframe mache ich nur das. Und genauso habe ich diesen Prototype jetzt auch fertig gemacht, habe daraus gelernt, dass erstens, der zu groß ist, um ihn jetzt fertig zu machen oder zu groß ist, um das jetzt weiter verfolgen will und vor allen Dingen auch nicht weit genug ist, um den, irgendwen zu zeigen eigentlich. Also ich habe den Discord gepostet, aber es ist auch, wie gesagt, auf eigene Gefahr.
0: Der eine Pflicht erfüllt. Genau,
1: also auch nur für euch, weil ich gecordet habe, dass ich sie droppe. Ähm, und bin jetzt auch dabei, quasi einfach ähm, den, äh, den Design-Loop von vorne zu starten und einen neuen Portrait zu bauen. Das ist gerade tatsächlich mein Plan. Jetzt so lange in ein, zwei Wochenzyklen in kurzen Iterationen, kleine Prototypes zu bauen, bis ich sage, das habe ich Bock weiter zu verfolgen.
0: Aber wäre denn jetzt nicht eigentlich nach äh, Think Like a Game Designer gerade jetzt der Punkt gekommen, an deinem jetzigen Prototypen weiterzuarbeiten? Wäre es theoretisch.
1: Und ich würde jetzt daran weiterarbeiten, indem ich entweder quasi mir wirklich vornehme, den den, den richtig weiter auszubauen und diese Systeme quasi fertig zu bauen und zu erweitern, um rauszufinden, ob die Idee Spaß macht. Das ist mir aber zu viel. Dann habe ich sehr lange darüber nachgedacht, ähm, ob ich es schaffe, was zu reduzieren, damit das nicht das Problem ist. Und habe festgestellt, dass das dann das Grundkonzept Sozusagen so weit, äh, in, so weit kaputt machen würde, dass es quasi nicht mehr das ist, was ich eigentlich machen will. Und deswegen habe ich beschlossen, quasi die das, was mir daran am meisten Spaß gemacht hat, und das ist nämlich so ein bisschen das Top-Down-Kampfsystem, quasi als Grundlage, als Grundkonzept zu nehmen für eine neue Iteration. Ich habe mir quasi nur das rausgepickt, äh, was, mir daran, was mir daran wirklich gut gefallen hat. Und ähm, das ist quasi für mich so ein bisschen Top-Down die Animationen, Projektile rumfliegen lassen und so. Das ist jetzt so ein bisschen das, was ich sozusagen mitnehme. Ob es jetzt hundertprozentig neu ist oder ob das jetzt wirklich eigentlich die Iteration äh, ist, wie im Buch beschrieben, kann ich dir nicht sagen, ehrlich gesagt, ob es, ob es neu ist oder ob es iteriert ist, ähm, aber das ist jetzt quasi gerade die Erkenntnis und der Plan dann daraus.
0: Sehr schön, dann will ich auch langsam sagen, iterieren wir in unserer Folgengeschichte und sehen uns nächste Woche zur neuen Folge Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast.
1: Der einzig <lacht> ciao Ciao.